0: Bienvenidos fanáticos a un nuevo episodio de Un Fanático Más Les habla Luis Alejo, estamos con Samuel Ortega, Rob Alvarado Y nuestra invitada de hoy, Itzel Luna Itzel, te doy los honores a ti, para que inicies hoy
1: Muchísimas gracias, chicos. La verdad es que es un honor que me hayan tomado en cuenta para este episodio, más que todos bien guapos con los teachers de la serie A, que bueno, Muy yo tengo bien. el mejor equipo. pero... Yo eh, tengo el
0: equipo del, eh, del pueblo.
1: Digámoslo así, el único equipo que no está en la serie B y el único que tiene el triplet. Así que, ya, yeah, that's bueno, it. ocho años sí, seguimos ganando no, liga
0: o no, tú tienes siete copas de Europa. La pero historia
1: bueno, por sí sola, Samuel. Pues, yo, 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 soy
0: aquí. Más, yo, yo soy el más grande de Roma. No, yo soy el más te, grande te, de la. serie Sí, pero yo creo que la Lazio me gusta
2: más, así que. Yo estoy aquí solo en nombre de nuestro compañero Mauricio, que no nos puedo acompañar hoy Y bueno, hoy estoy aquí con mi camiseta de Milan que es Guys, y que antes de, de comenzar, tengo
0: que admitir que se sienten muy raros los intros del episodio Sin sí, Mao. de verdad se sienten muy raros
2: Es el, el flow, es el flow Pero bueno,
0: nada
2: O sea, cuando tú escuchas a él, tú sabes que viene algo más o menos serio, ¿no? Cuando escuchas a Alejo, tú sabes que, que vamos a ver qué pasa Te viene a Alejo Michel, ¿Cómo estás?
1: Muy bien, chicos. La verdad, pasando la cuarentena de la mejor forma posible, dándole la vuelta a todo lo que se pueda y tratar de enfocarme en cosas diferentes ahora que estoy bastante encerrada. De verdad que sí. y Si te das cuenta,
0: hace un año tú estás en una situación bastante diferente,
1: ¿no? Bastante diferente. Creo que si me dijeran como que el año pasado dije, oye, de estar en el Bernabéu orándote de tu sueño, eh, vas a estar encerrada un buen par de tiempo en tu casa. Es como que guau. Wow. Pero claro. las cosas cambian y simplemente hay que adaptarse a lo que hay que acostumbrarse.
0: Es así, es así. Eh, bueno, para comenzar, eh, muchachos, Itzel es una de las periodistas que personalmente, eh, tanto yo como Alejo, que también está un full metido en el tema del deporte femenino para más, es una de las que más admiramos. Eh, comentábamos un poquitico también para que tengan una, una perspectiva. Eh, Itzel es graduada, tiene un máster en comunicación de la Universidad del equipo más grande del mundo, del Real Madrid. De eh, hecha en Europa de la historia del siglo XX y hasta posiblemente
2: el siglo XXI también porque claro eh, o sea no hay capítulo eh, entonces ustedes no hablen del Madrid es una, es algo impresionante ¿Qué más que son fui más no es dejado, fui dejado y que se graduó en la Universidad de Real Madrid Ey, pasamos no el equipo más grande por eso por eso Así. es que la gente odia a los madridistas por eso <risa> con <risa> con no solo no Excel el mundo
0: Nada pero bueno Excel para comentar Cuéntanos un poquitico de, de tu experiencia antes de, el, antes de la maestría. ¿En qué estuviste, trabajaste luego que estuviste en la empresa privada, estuviste haciendo ciertas coberturas en, en, en medios panameños? ¿Cómo fue esa experiencia? Y también, ¿cómo fue una experiencia para un terreno que en Panamá ha sido largamente dominado, o en su mayoría, por hombres, no?
1: Bueno, la verdad es que creo que el primer shock fue cuando me di cuenta de que quería ser periodista deportiva. Y fue una historia muy graciosa porque teníamos una clase Hoy yo estudié Ciencias de la Comunicación Social en la UFMA, la primera clase que es un filtro en la universidad que es ser presentador. Todo el mundo es que, ¡ay sí, chévere ser presentador! No, era lo más horrible, vomité, lloré, la profesora, que en paz cáncer, lastimosamente, eh, era, era era detestable. O sea, te llevaba a un punto que realmente te preguntaba si querías, sí o no, estudiar la carrera. Por eso estaba en el primer semestre. Entonces, recuerdo que con todos los chicos que estaban, literalmente era de que hay que hacer un magazine. Eh, dale, yo, eh, noticias nacionales, noticias internacionales, eh, yo hago belleza. Yo dije, bueno, pues yo deporte pues Entonces era eso. Semana tras semana, tras semana, y él hacía deporte pues Y después fue de qué. Y de verdad, como que yo pudiese ser como Carolina Padrón, eh, Carolina Guillén, Arana Monsalve, o sea, esos eran los, los ídolos que yo veía en la tele, como que yo podía llegar a hacer eso. Y fue como que tratar de enfocarme en todas las cosas que aprendía hacerlas en torno al deporte y después escoger mis prácticas en deporte, mi primera práctica las hice que en Cablo de Sports, estuve en Cablo de Sports estuve en el marcador TV después de ahí me salí, estuve en Choice eh, que es redes sociales Rolling, Catron, Cayuco después salí de ahí, ciudad de max con T-Max salí y después estuve un rato con Agenda Fútbol y fue como que toda esa experiencia que he estado dentro de las comunicaciones deportivas, también hice un bastante tiempo marketing deportivo, y simplemente sí. me siento como que agradecida de que supe mi camino en el primer año de mi carrera. O sea, como que no perdí tiempo, porque muchas veces cuando yo comencé la carrera realmente iba a estudiar criminología, mucha gente no sabe eso. Yo me había inscrito para estudiar criminología, porque yo venía del Javier y tenía que estudiar algo serio, y las comunicaciones no eran algo que diera plata. Así que realmente me matriculé en lo que era antes la ULACIT Y después mi mamá me trajo el currículum de comunicación social y me dije que yo creo que debería estudiar más esto, esto es más. tú Ok, y me aventé sin saber qué rayos de a hacer con mi vida. Y gracias a Dios lo descubrí rápidamente, la verdad.
0: lo que es el gran lío que tenemos los que estudiamos comunicación, no que nos dicen eso no te va a dar plata y demás. Así que bueno,
1: eso es algo real. O sea, Siento que si no te esfuerzas lo suficiente o no trabajas lo suficiente para lograrlo. O sea, hay muchos profesionales que tampoco ganan plata. O sea, eso es, algo, eso es algo tácito. O sea, si tú te esfuerzas y llegas a ser el mejor en tu ámbito, ganas plata. No importa en qué carrera, si es en los mejores dulces, vas a ganar plata siendo dulce. Si eres el mejor lavador de carro, vas a ganar mucha plata lavando carro. Simplemente ser lo mejor en lo que te
2: apasiona. Claro, cuando es el, el camino que tienes... Es es pues meterlo en 200% a lo que quieres, porque vas a llegar a, a tu objetivo. Que, pues, es lo que uno quiere cuando está estudiando, como dice Alejo, este tipo de, de carreras que no es sencillo, porque mucha gente te mira y dice, ¿eh, ¿qué está pasando? Porque, yo estudiaba una ingeniería y yo tuve mi catarsis y que, pero espérate, si, si yo me la paso hablando de deporte, de deporte, deporte, pues yo no voy estudiar esto, yo me metí a estudiar eh, communications también, y es lo mismo, la gente te dice que, hey, ¿por qué hiciste ese cambio drástico de ingeniería, communication? tú o sabes lo que tú vas a ganar. Tú sabes que hay muchos ingenieros que no ganan nada tampoco, ¿te explico? Y es, uno se tiene que hacer su camino y eso es lo que importa. Entonces, explícanos tú, que ya tú pudiste cursar mucha parte de este camino y sigues labrando todo eso. ¿Cómo fue ese proceso de ser fanático? de estar metido en el deporte, pero de una manera, de hey, que este equipo me gusta, y a tu otro friend lo mandabas lejos, dije, hey, pero ¿cómo te le puedes a este equipo? Y ahora uno tiene que ser mucho más profesional y ver todo de una manera más objetiva. ¿Cómo ha Creo sido que... ese cambio en, en tu o sea, vida? Porque...
1: Eso es algo muy, muy, muy importante, y me gustaría comenzar con algo, porque cuando estudié en la universidad, obviamente te dicen la clásica frase, eh, no puede ser objetivo eh, tiene que ser objetivo, no puede ser subjetivo que no sé qué, pero al final a lo largo de mi carrera y literalmente lo aprendí hace dos semanas de Reimers una de las mejores periodistas deportivas del mundo de Latinoamérica, y dice al final no somos objetos somos personas con piel, con actitudes con que crecimos, somos blancos somos negros, o sea, estamos destinados a seguir algo, o sea, no somos completamente fríos, y más y más en un mundo como los deportes, o sea, hay algo con lo que tú creciste, que te inculcaron, que desarrollaste, y es un amor que tienes, y es más ridículo como que ocultarlo, que, y tratar de que no, que no sea así, que aceptarlo, y a la misma vez tú ser crítico al respecto de eso. Entonces creo que algo muy importante fue que, creo que fui muy fanática del deporte, gracias a mi hermano y a mi papá, que me enseñaron deporte desde que estaba muy chica, y mi hermano Juve. O sea, yo la a la en casa todos los días. Y vaya, o sea, todos los días tengo a mi hermano diciéndome que la ayuda es el mejor equipo del mundo. Y yo fui esa niña rebelde que dije, a mí no me gusta cómo es el equipo, a mí no me encanta. Y como mi hermano veía la no ley italiana, bueno, escogí mi equipo. y
0: ustedes descendieron También, eso es
1: muy cierto. Entonces, tu hermano te ha dicho que
0: tenemos ocho seguidas, ¿no?
1: Sí, también. Pero mi pasión por el Inter fue algo muy gracioso. Porque yo recuerdo que la primera vez que fui fanática, fanática, fanática del fútbol, yo cuando estaba en segundo año, época de mundial, yo toda la vida he sido muy, muy, muy aficionada de... No, pero... pero
2: hacer... <risa> yo quiero hacer una pausa, entonces, pero... ¿Tú desde qué año eres fanática del Inter?
1: Exacto, ahí vengo. Exacto. Es algo muy ah, mmm. Escucha, escucha. Tú, tú vives esa,
2: tú vives esa eterna pelea, y ah, tú eres fan del Inter por el triplete.
1: Libo, Mira que no, de... porque, o sea, sí había escogido un equipo, pero no, o sea, para mí era como que, ah, sí, ganaron, pues. O sea, yo lo veía normal porque lo estaban ganando todo. Lo que no sabía que me esperaba es que después perdieran todo. O sea, fui como que entré en la mejor racha y he vivido la peor época. O sea, <risa> fue caótico. Entonces yo escogí el Inter porque me encantaba Brasil y literalmente casi toda la plantilla estaba sí. en el Inter me encantaba porque era el equipo que mi hermano odiaba y era más gracioso la vida en casa. Y realmente he aprendido a amar, a odiar el fútbol, a llorar. O sea, es horrible. Pero eso sí, también la parte de que también viví mucho como fanática, como profesional, fue porque yo viví, a mí siempre cuando me preguntan si viví mucho la, la eliminatoria de, de Rusia, yo digo como que no, man, yo viví más la eliminatoria para Brasil, porque yo como fanática fui a todos los partidos de la eliminatoria de Brasil. Yo pagaba mis 75 palos que me cogeaban, mataba en el ciclón apoyando a mi equipo, y después cuando vino la clasificación a Rusia, ya no era la fanática que estaba en las canchas, sino era la que estaba recogiendo cables, la que estaba haciendo entrevistas, la que estaba trabajando en el banquillo, y era como que, en eso sí es complicado como que captarte la camiseta por tu selección, pero tiene que ir a ser profesional y como que aceptar de que ya no eres esa fanática que iba por menos yo cuando voy a los estadios yo no tomo una cerveza, yo me estoy tomando una cerveza porque yo estoy trabajando, yo no estoy parqueando con mis amigos. Eso sí, hay veces que no pido la fe, te y a mi entrada y disfruto como una fanática más. Pero es ese como que adaptarse de cuándo sí, cuándo no, cuándo está bien y cuándo no.
2: Claro,
0: claro, sin duda. Y no eh, No, al no, lejos adelante. A Gracias, Samuel. Esto he <risa> hecho una pregunta en Panamá Tú como mujer, ¿qué reto has vivido? Porque como dijo Samuel al principio, aquí está, se ve mucho ¿no? que los hombres son los que más dominan las, las pantallas y demás. Tú como mujer, ¿qué reto has vivido en el periodismo deportivo?
1: Creo que el primer reto que viví fue en, no sé si fue en segundo o tercer año en universidad, donde un profesor literalmente eh, nos preguntó, Oye, ¿cuál es su nombre? ¿cuál es su apellido? ¿Y ¿qué quieren hacer? Ah, yo soy Luna y quiero ser periodista deportiva ay, pero si tú eres mujer, o sea, mi cara, mis amigos sintieron mi cara. Y yo le dije, ¿y eso qué tiene? Y él le dije, buena respuesta. Pero después le pregunto a otra persona y la otra persona le ofrece un trabajo en su radio. Entonces, como que, tú te acabo de decir que también quiero hacer lo mismo, pero simplemente por el hecho de ser mujer, a mí me tomaste como un relajo. Entonces, es, o sea, es que es complicado desde el hecho de que, el hecho de que el medio piensa que no sabes nada, de que tus amigos a veces piensas que eres hombre, porque sabes mucho de deportes, y que el medio te acosen. Porque eso no es de que algo que pasa al es que en los otros países. Te acosan. O sea, te acosan sexualmente, te exhiben, te critican por cómo te ves, por qué te has arreglado tu, tu cabello, por si te maquillas o no te maquillas. Eh, si sales en vestido de baño, sales en todos los grupos de WhatsApp. O sea, es algo real. Por lo menos a mí me gustaría que yo para hacer la entrevista no tuviese que estar una hora maquillándome, porque si sabes, si maquillaje quieres los partidos, usted no se cuida. ¿Cómo puede ser? Esta pelada no le gusta lo que hace. Entonces eso, esos estigmas que son muy reales, son muy reales. Existe en Panamá, existe el acoso laboral, es fuerte. Hay que tener mucho temple para decir cuando te vienen con una propuesta y decir no, yo no soy así si yo a dónde voy a llegar voy a llegar por no hacer esto porque no lo necesito porque creo en lo que he estudiado, creo en mi carrera y creo en lo que he hecho es complicado y creo que hay que apoyar más a las mujeres para darle un campo seguro para ejercer porque más que todo que abrir las puertas es que sea seguro para una mujer hacer deporte. Yo muchas veces iba, yo dejé de ir a partidos del EPF porque no es seguro para una mujer ir a partidos del EPF sola. Esa es una triste realidad. O sea, a mí llegaron a agarrarme por cintura jugadores de fútbol, de la Liga Nacional de Fútbol, cuando yo simplemente iba a hacer una entrevista y me agarraban por la cintura. Yo decía como que, ¿qué te dio esa confianza? Yo dije, hasta aquí llegó, yo amo la Liga, pero hasta que no sea seguro para una mujer trabajar, y cobrir la liga, yo voy a tener que desistirme de esto, porque no es cómodo que te estén silbando o sea, yo iba con un polo yo iba con el polo hasta aquí, así con jeans, o sea, ¿quién me, quién me puedo poner? o sea, también tengo que ir como de el polo para que no me silbe, es horrible pero siento que puede cambiar no un futuro cercano, porque es mentira va a ser un futuro cercano pero haciendo las cosas menos hostiles para las mujeres créeme que avanzamos
0: y por ahí vamos, por ahí vamos, Itzel, no, no te me adelantes porque una de las cosas que eh, luego de esa primera parte en tu, en tu etapa para Panamá fuiste a España y quiero que me comentes un poquitico cómo es la perspectiva de ese trabajo de la mujer en el deporte. Y para mí es interesante verlo y, y escucharlo de una panameña, porque bueno, en, en Venezuela de verdad tenemos dos grandes diferentes, sin nota aparte, como, es lo, como lo es Carolina Padrón y Carolina Guillén. De hecho, Carolina Padrón, yo crecí viendo deporte con ella, ella era el, el, el ancla principal de Merino Televisión, el, el, el programa más grande de, o, el, o el canal más grande de, de deportes. Hace béisbol por la noche, lo cual en, en, en mi casa era, era ley, era como la misa de los domingos, se había béisbol por la noche con Ernesto Jerez y Carolina Padrón haciendo béisbol esta noche. Y Carolina Guillén, pues ancla, que hasta le dieron su propio programa en la cadena más grande de deportes del mundo. Donde, de hecho... Eh, tuvimos a Pedro ahorita la semana pasada que un parte de la cadena entonces quiero quiero que me comentes tu perspectiva como como panameña como local cómo sientes tú esa experiencia de Madrid que se vive el deporte y el rol que tienen las mujeres en el deporte en otros países para que luego pues hablemos un poquitico de qué podemos hacer aquí en Panamá pero pero quiero tener esa esa perspectiva tuya
1: mira ahora eso es esto porque también yo crecí con corneille ¿eh? creo que si no si no me recuerdo estamos hablando del mismo episodio que es eh, cuando callaba a los periodistas,
0: me encantaba. O sea, sí, que el botoncito.
1: Era o sea, para mí era ver una mujer que callaba a un hombre. Era algo insólito. Para mí, yo crecí con eso, pero para mí, por eso yo decía, yo quiero ser como ella. Te comento algo muy interesante, porque aquí vivía la clásica. Ah, una mujer en los hombres. Pero allá viví que ser una latina mujer en Europa. Así era como una doble, un doble. O sea, era increíble. Es muy triste, porque cuando me hicieron mi entrevista para ver dónde quería hacer mis prácticas, yo fui muy sincera y dije, yo quiero ser reportera de Europa. O sea, este es mi sueño. Y en ese momento era mi sueño. Y que a mí me dijeron, ay, es que no tienes el acento. Fue como, wow, ya ni siquiera importa si uso falda. O sea, es que tampoco tengo el acento a trabajar aquí. Y fue complicado como decir como que, o sea, si esta persona que era una persona muy importante me dijo que no puedo wow, de verdad tengo que, que replantearme no voy a hacer mis prácticas y todas las cosas, pero el tiempo me dio la razón cuando se abrió la oportunidad con Univisión y, y, y Televisa, que en ese, ahora es tu DN, que el acepto no es lo importante simplemente era saber y pero, o sea tener ese esa dupleta de ser latina sí me costó mucho en España, porque sí nos subestiman, sí tenemos acento, porque no somos tan perfectos como ellos. Pero cuando se ponen los dos trabajos a la vez y hay una persona que tiene más experiencia, hay una persona que se ha fajado más y que otro detalle, que era la tercera parte más importante, es que era demasiado joven. O sea, yo tenía 22 años cuando yo viajé a Europa. O sea, yo estaba con personas que tenían 30 años. 27, la media, 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 media era 26 para arriba. Claramente o sea, me ven con la latina, la niña, la de Panamá, o sea, ¿de dónde rayos es ese país? Aquí dije, tratando de que sabe todo. O sea, eran muchos estigmas que yo viví y que fue muy difícil en muchos momentos. O sea, la gran, la gran mayoría de, 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 de mi espacio allá en Europa no fue fácil. O sea, no fue para nada fácil, no era color de rosa. Yo tuve que demostrar, tuve que llorar muchísimo. Pero al final yo sentía de que hice lo que quería, muchas personas no me detuvieron y lo logré, logré, o sea, logré estar, para mí una, uno de los chistes más graciosos que yo tengo, porque o sea, yo sabía que iba a estar en el césped de Bernabéu, That's it. o sea, eso era algo que te dan tus prácticas en la universidad, pero yo quería estar en el césped del atlético, y yo decía, man, ¿cómo voy a conseguir una acreditación? para estar ahí. O sea, yo quiero vivir, porque se sabe que eso es una de las aficiones más lindas que hay en España.
0: On fact, ya vemos que te gusta estar en equipos de, en estadios de equipos perdedores de Europa. Eso es verdad.
1: La cosa es que se me dio la oportunidad de la nada, de hacer cámara cuando era la despedida de Godin, que iba para el Inter. Y yo estaba ahí, en el césped grabando. Yo escuchaba los gritos de la gente. Yo entré por el pasillo, en esa vez, estamos, eh, Coordinando la entrevista que le iba a hacer eh, mi jefe, y nos dicen, oh, Black, y yo, no, no, no lo puede ser, no puede ser, no puede ser. O sea, ya en año estaba subiendo el tipo de, de tasas, pero bajito, que oh, era demasiado gigante, y yo no lo podía querer. Dice, los sueños se es hacen realidad. Simplemente tienes que hacer las cosas bien. Fui una mujer latina de 22 años en un país europeo, mujer que realmente llegó a cumplir sus sueños. Simplemente por ser determinado, por ser responsable y por dejar claro de que sabía muchas cosas que otra gente no sabe. Y pues te pregunto,
0: ¿cómo se, cómo se siente? O sea, aparte de todo lo que viste y demás, ¿cómo se siente hacer coberturas en el Wanda o en el... En el, en el... O Ese el, fue el Wanda, eh, fue el Wanda. Ya Wanda.
1: el Vicente Calentrón. Yo yo fui cuando ya está, que es casi destruido. Y, fui ya estabas,
0: y también fuiste al el Bernabéu, ¿no? Como prensa.
1: Okay. Como, como prensa, está, prensa llegué a ir llegué a ir al Bernabéu. Bueno, a Valdebebas con el Castilla también. Llegué a ir a como prensa también fui. Bueno, a las afueras del Camp Nou.
0: Y al Abierto ¿no?
1: Eh. Eh, bueno, también Alberto me dijo sí. O sea, era prensa, pero estabas en comunicación. Así que como que sí, pero como que no. También, como empresa fui al El Duragao, que fue a la selección de, de, de Panamá, aquí de allá, y era increíble.
0: O sea, cubriste para un medio panameño, ¿no? En, 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 en Portugal.
1: Cubrí para, para Agenda Fútbol, fue mi primer viaje sola. Fue mi primer viaje sola a un lugar donde no se el idioma, y fue increíble. O sea, creo, creo que esa es una de las cosas más grandes que he hecho en mi vida. O sea, para ¿Cómo mí? se vive,
0: o sea, cómo es, eh? ¿Cómo, cómo es el periodista en esos partidos? O sea, cómo se vive los no, tratos y demás. No
1: es muy, muy, muy profesional. Bueno, también cubrí muchísimo básquetbol, eh, Real Madrid y baloncesto. Tuve muchas oportunidades de ir a esos partidos. Me enamoré del baloncesto en, en Europa. ¿Quién lo diría? ¿De Madrid? Eh, sí.
0: ¿Equipo de NBA?
1: Eh, no tengo un equipo de NBA, pero me, me va a matar si digo esto. Yo soy Team Lebron, así que me da igual donde esté, yo lo voy a Lebron. Samuel
0: también. Yo soy Lebron la, la, yo, yo soy, Lebron, y yo soy Laker, vaya, así que... Pero, mi corazón va. Y yo soy Laker, así que estamos tres aquí
1: entonces, es, o sea, es tan profesional desde el hecho de que tú llegas más de una hora antes para buscar tu acreditación. Cuando buscas tu acreditación, una persona te lleva al puesto que tú vas a ocupar. Por lo menos en baloncesto eh, te dan las estadísticas cada cuarto. O sea, te dan cuatro páginas con las estadísticas y al final que terminas el partido te dan otra página con todas las estadísticas. Igual, pasa, igual me pasó en la rama. Ah, también fui al estadio mi estadio favorito. Oye, esto sí es verdad. Es uno de mis estadios favoritos en Europa. Ah, no. a dos. Cubrí San Sebastián de los Reyes, que es un equipo okay. de tercera. Okay. Y también cubrí al Alcorcón que es mi equipo favorito de España realmente. El Alcorcón se robó mi corazón. Es el 2009, ¿no? De que nos metieron cuatro. No. no, yo no viví esa época. Yo viví ah, okay. un equipo que realmente... Es muy chico, pero tienes personas que les gusta hacer las cosas bien y conocía a muchísima gente increíble allá. Es un equipo que le ha abierto las puertas, ya le está abriendo la puerta a lo que es esa reina eh, para que debute allá y que sea un jugador profesional allá. Y realmente es un equipo, creo que esa fue, esa fue mi primera cobertura en Europa, en un estadio europeo con una acreditación, o sea, que decía mi nombre. Y es, es igual, o sea, este es un equipo de segunda, que tú ibas, buscabas tu acreditación, te daban tu puesto, te daban tus alineaciones, te ofrecían comida, eh, después tú bajabas, después que se acababa el partido, tú bajabas, esperabas la conferencia de prensa de los dos técnicos, y después iban, iban saliendo los jugadores a hacer las entrevistas. Todo es okay. muy profesional. O sea, pongas donde lo pongas, esa, esa es la línea la, la, la que todos siguen. Pero la forma en que todo es tan profesional, cubrí eh, conferencias de prensa de Real Madrid, lastimosamente, no de ciudad me tocó eh, las de este pendejo, lo siento. Pero, pero sí, lastimosamente. No, cuando ya comenzó, cuando llegó Zidane, ya como que, es que era muy, o sea, por lo menos yo vivía a 45 minutos de Madrid. Entonces, era llegar a Madrid para ir a Valdebeva, que está como a media hora más allá. O sea, eran sí, como pero, dos horas claro. y pico para ir. Te dan cinco minutos. Esto es tan pero tan profesional. Te dan cinco minutos para que les tomes fotos a los jugadores haciendo un rondo, literalmente, y no hacen nada. Tomas fotos y esperas una hora para escuchar 10 minutos del entrenador y todo el mundo tranquilo, paciente, esperando o sea, eso es normal sí, son cosas vez. profesionales que se deben de hacer así o sea, tú no puedes claro, decir, claro. hey, yo quiero ver el entrenamiento a la media hora, no, no, no no, no. eso no se puede hacer
0: claro, eh, entrenamiento sin selección, no deben dar 15 minutos para tomar fotos, y había gente pidiendo más entonces, sí, no, lo De hecho, no sé si yo, ustedes saben esto, yo, yo, alguna, yo alguna vez entrené un, 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 dos semanas en, en España, un torneo que se hizo en Venezuela que me lo gané, y de hecho entrenamos la ciudad deportiva de Madrid y nos dieron la oportunidad de ver un entrenamiento. De hecho, lo vimos desde el palco, fami del palco de familia, los jugadores, que está justo frente o justo arriba de la cancha principal de, de Valdebebas, y ese día era puerta cerrada. Eso, esto tú escuchabas es a los jugadores como que, de hecho, hablaban de qué tranquilidad, que esto es uno de los días tranquilos, y ojo. No sabía yo que era nada más, Excel, por lo que nos comentas, 20 minutos, pero así será ese acoso de la apariencia que esos jugadores tienen que 20 minutos más o 20 minutos menos les hace cambiar la perspectiva de, de la práctica de ese día, ¿no? Claro. No te,
2: no te concentras de la misma manera teniendo todos los focos alrededor tuyo. Justamente por eso de vez en cuando es que hacen sus entrenamientos a puertas abiertas, pero ellos saben que cuando es un entrenamiento a puertas abiertas no hace, o sea, no es el mismo ritmo. Cuando sí, estás señor. en un entrenamiento al 200% enfocado en un partido importante. A ellos le dicen un par de días antes que hey, vamos a tener un entrenamiento a puerta abierta y ellos saben que es más show mediático para que te vea la gente de que de verdad es lo que estás haciendo. Porque digo, al final de al cabo son profesionales y se tienen que concentrar.
1: O, no, bueno, no... algo sí. también que viví es que yo tuve la oportunidad de que uno de nuestros profesores era el jefe de prensa de Madrid Impresionantemente es un latino, es colombiano. Y él nos contaba eh, cómo era ese show mediático, por lo menos del Media Day. El Media Day es un día muy famoso de la Champions. Cuando pasas uh -huh. la fila de la Champions, y te dan la oportunidad de que todo haya todo el show. Llega la gente de la Champions, graban cosas, todos quieren entrevistas. que hacer iba a preguntar. Tienes que hacer. Tienes, te tienes, a sobre el media day. tienes que hacer. O sea, tienes coordina, la, o sea, la coordinación que nosotros pusimos una tarea de literalmente hacer un Media Day y cómo lucidas tú es algo increíble lastimosamente cuando yo estuve el Madrid no llegó al Media Day porque no hubo final de el Madrid así que bueno ¿Y, no en Wanda, la...
0: usted, y en el Wanda eh, hubo Media Day en el Wanda
1: me imagino que sí obviamente hubo el Media Day en el Wanda pero es algo increíble cómo un departamento de comunicaciones graba todo o sea lo profesional que puede llegar a ser las comunicaciones de un equipo ya sea primera segunda o tercera división en España cómo tienen todo su equipo de comunicaciones bien estructurado, eso es lo que yo sueño en Panamá, que haya más espacio para comunicaciones, no solo periodistas, no solo camarógrafos, sino jefes de prensa capacitados, gente de redacción de página web para los equipos, gente que maneje por lo menos, hace una semana eh, tuve una charla con una chica brasileña que trabaja en el Orlando Pride de Estados Unidos uh -huh. y ella se encarga de ser la host de las jugadoras, o sea, literalmente es una persona que se encarga de que todas las jugadoras estén bien. O sea, de que todas tengan casa, todas tengan comida, todas tengan claro. eh, todas las facilidades para que estén bien. O sea, un cargo así en un club femenino es algo increíble. Y ojalá, sí. ojalá las comunicaciones sean más serias en todos los sentidos. Yo creo que tampoco ni siquiera en el deporte. En cualquier medio bueno. del mundo, ya sea en la construcción, ya sea
0: que Ahora sea Vayamos, serios, vayamos serios. a ese punto itself
1: tomando esas experiencias que,
0: que, que, que pudiste vivir en Europa, ¿qué deberíamos hacer en el fútbol panameño? Entendiendo las limitaciones que tenemos, de que todavía no lo tenemos tan desarrollado, o en, sobre todo desde el, desde el punto de vista de clubes, ¿no? Yo, yo como dueño de club, y yo como fanático de club, ¿qué deberíamos hacer para ir un poquitico más allá allá, ¿no? Elevando ese nivel de, del deporte que todos queremos ver.
1: Esa pregunta yo apenas llegué, hice una reunión de los food con jefes de, de medios de comunicación deportivos, y yo fui en representación de Agenda Fútbol, diciendo que estaban todos los jefes de todos los medios de Panamá. Eh, era obviamente la única mujer, así que no me llamaba ya la atención. Eh, cuando fui, yo levanté mi mano muy cordialmente y dije algo que lastimosamente va a ser cierto hasta que se cumpla. Si no hay profesionales en los puestos, no hay nada profesional. That's it. Si no hay profesional, que es jefa de prensa, no va a ser profesional. Si no tienes un equipo de comunicaciones que sea profesional, no va a ser profesional. Hasta que no tengamos profesionales aptos para todos los puestos de comunicaciones en el club, o que el club no invierta en profesionalizar las personas y capacitar a las personas que tienen, no lo va a lograr. Pueden tener la mayor voluntad del mundo, pero si una persona nunca ha ido a un curso internacional para saber cómo se maneja en otro lado del mundo, no lo va a tener, por lo menos a mí me dio mucho la atención cuando hice la cobertura de la alianza de Zaprisa con el, con, el, con el Sporting. Ojalá, ojalá el Sporting aprovechar y aprender las comunicaciones de Zapriza. la Zaprisa es una de las comunicaciones más increíbles de Centroamérica. La, la manera en la que maneja todas sus campañas, toda su línea gráfica, todos sus comunicados, es profesional y los tenemos al lado. A claro. lado. o sea es ese simple hecho, si tú no inviertes en tu, en tu personal citado para hacer las cosas que quieres. y aunque tú más le exijas la persona no va a saber cómo hacerlo no le puedes exigir a una persona que no, literalmente no sabe cómo hacer las cosas claro. pero algo también muy importante es el respeto el respeto que tiene que tener un periodista hacia la persona que ocupa esos puestos si un jefe de prensa te dice no es no y that's it. o sea, no hay más pelea oye, vamos a hacer las entrevistas aquí vamos a hacer las entrevistas aquí pero siempre hay ese dime que te diré que sí, que no, que yo sé más que tú, pero que tú no que tú no estás, pero al final es la autoridad pero también ellos se tienen que hacer sentir como autoridad, si un jefe claro. de prensa de Real Madrid me decía, la entrevista es aquí ¿tú crees que yo lo voy a decir? que más no deberíamos hacerlo aquí no, hay que estar ahí y se si la entrevista da dos minutos, créeme que al 1 minuto 50 el proyecto va a decir que gracias o sea, porque hay pautas, por lo menos una algo interesante que yo he tenido últimamente es yo soy bastante amiga, puedo decirlo, de Rosario Vargas. Rosario Vargas yo la he manejado de una forma diferente cuando estaba en el, en el Madrid FC de ahora que está en el Valencia, que es un club profesional. Para yo hacerle una entrevista a Rosario, aunque esté en el Valencia B, yo tengo que escribirle al departamento de comunicación y que ellos me otorguen la oportunidad de hacerle la entrevista. Por lo menos pues cuando yo le hice, yo hice entrevistas a tres jugadores eh, extranjeros en España. Eh, a Boteng del Alcorcón, a Michelle, Michael, creo que es Santos, que están en ese momento en el... Ah, el Club Pepinero. Se, se me acuerdo? Leanes. 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 No, no es el de El Leanes es de Pepinero. Entonces no es el otro. Ah, se me olvidó. No, sí, fe? sí. Es leanes, ah, Es el Leanes, no, Es no, el la... No, creo que sí es el Sí, en, sí, sí, en el sí, Leanes. Sí, Leanes. Michelle Santos, que lo en el Exacto. Que, que, que Justamente el Como del Málaga, creo. No, sí, sí. Exacto. Le hice la entrevista a él y también entrevistamos a... Un panameño, ¿no? Creo. No, en, es, en, ese, en ese proyecto no. Después, después entrevisté a un panameño y era que literalmente le escribas al jefe de prensa, el jefe de, de prensa te da una hora, vas a esa hora, va sí y tú te vas. Pero es la profesionalización que tienen... Porque hay personal capacitado, porque hay opciones de diplomados en relaciones públicas de deporte, hay opciones de comunicaciones en deporte, y también creo que eso es algo que me gusta. Siento que uno de mis sueños más grandes, y me descubrí en España, es que yo tengo que enseñar. O sea, yo quiero ser profesora. Yo quiero morir siendo profesora. Eso es algo que tengo muy claro. Eh, a corto, medio plazo ya tuve la oportunidad de que Copa Talento me, me dio la oportunidad de tener un equipo, un equipo de practicantes eh, trabajando conmigo, y fue súper satisfactorio satisfactorio, enseñar a chicos y que vean que es algo profesional que se hace bien y que hay que especializar entonces claro. creo que eso es como que un punto muy clave, profesionalización estudiar, enfocarte y siempre actualizar, siempre
0: así es, yo bueno, ya creo que cuando terminamos, ¿no? cuando estamos terminando, Rob esto sí. pero no, como y hemos compartido varias coberturas aquí en Panamá de, de LPF de y demás y hemos sido testigos ¿no? del, del desorden que hay en, no, a la hora de hacer madre. entrevistas y demás. Me sorprende aquí en Panamá es cuando la zona mixta que tenemos hay 10 periodistas con el mismo jugador todos peleando micrófonos para que se vea y el FFLP se te dice nos vamos y no dejan que el jugador se vaya. Entonces, en España, con eso una mixta, ¿cómo es el formato más o menos?
1: Mira, te puedo explicar, eh, por lo menos la del corcón era muy básico, o sea, no era, tan, no era tanto como afán, era, era como un cuadrado, y un cuadrado grande, que era como un cuarto, entonces el jugador salía por, del vestuario, y ellos tenían como unas cintas, que era como una salida, pues, entonces tú ahí podías parar el jugador, yo por lo menos hablé con la jefa de dije oye, eh ya sí, ya sé. La tipa como que no le caía muy bien porque había sido muy insistente pero yo quería entrevistar y a mí no me importaba. Hay, a veces hay que hacer así para conseguir las cosas que uno quiere como prevista lo sabe. Entonces, eh, simplemente tú le decías al jugador, el jugador paraba y el jugador se iba. Pero aquí tampoco había tanta, tanta gente. Por lo menos en España, en el Real Madrid, lo que hacen es que sacan un jugador, el jugador lo ponen como en un pesta, o sea, literalmente lo ponen en un alto, todos acomodan su micrófono y todos hacen preguntas. Ahí, es que todos se conocen, todos saben qué va a preguntar cada uno, todos saben qué quieren. Por lo menos en la rueda de prensa, cada uno levanta la mano y el jefe de prensa da tú, 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 y así, ahí no hay problema. Okay. Otro lado muy gracioso fue para la, la, de, la de Portugal, que era con la selección, porque hay algo que sí siento que debería de cambiar en el fútbol mundial, porque hoy en día los comunicadores, digo comunicadores porque somos periodistas, fotógrafos, editores y de toda porra a la vez. Eh, no existe una acreditación que te deje hacer todo. O sea, sí, una, una a mí me dieron acreditación para cancha y ser fotógrafo. O sea, yo no tenía la potestad de ir a la zona mixta. Y yo le dije, yo voy a donde el jefe de prensa de la papa Food, Y yo le dije, eh, si yo llego allá, tú me regañas. yo dije, tú tienes mi permiso, pero tu acreditación no dice eso. Yo, si yo voy allá, tú me regañas, tú me quitas mi acreditación. No. No, así que yo literalmente me escondí con unos compañeros de Panamá y me colé a la zona no me vio nadie. Yo no, no entrevisté a los, de, a los de Brasil porque realmente no era la gracia, sino que me han a los de Panamá. Y eso fue, o sea, literalmente tú veías el lado de Brasil, o sea, obviamente habían empatado con Panamá, todos estaban atónitos de lo que estaba pasando. Y era literalmente, golpe de prensa O sea, todo de ¡Ah! Pero, O sea, eso pasa a veces. Hay veces que tú no puedes controlar lo que vaya a pasar, aunque seas el jefe de prensa de la Federación de Fútbol de Brasil te, te va a salir de control algunas veces, pero tampoco es. Lo, la gracia no es que sea siempre. O sea, por lo menos en, en la mixta de Mister Panamá, cada uno tiene un spot, cada uno entrevistado individualmente, no hubo problema con nadie. éramos tres. O sea, literalmente, soláramos tres medios. Yo de agenda, eh, RPC y TMAX, tampoco era como que era gran cosa. Pero es simplemente como respetar a lo que siempre hay que entender mal. No hagas dos preguntas y o sea, de verdad. O sea, no solo cabreas a la gente que está alrededor tuyo, sino que, eh, o sea, hay gente que yo sé que hace más de cinco preguntas y yo, hey, yo te voy a, voy a preguntar encima porque ya estoy harta y todo el mundo quiere esos pasos. Y so, si tenemos a una persona para todos, haz una pregunta y pásala. Después te vas a hacer la sí. pregunta. ¿Y qué importa si tú no dices la pregunta? Al final lo que te es la respuesta, ¿no? O sea, es algo que nunca ha eh, costado entender ¿no?
0: Sin duda. Bueno, ya para terminar, yo de verdad que, que, que creo que este es el nivel de conversación que deberíamos nosotros empezar a tener. Eh, yo creo que por, por, por mucho rato al, al, al principio tomamos cierta parte de ese rol femenino, pero después nos dimos cuenta que al final del día es una periodista más, es un fanático más y que eso realmente es como deberíamos llegar, llegar, llegar a ser al punto donde yo no, ya no nos fijemos como fanáticos si la que está ahí es mujer o hombre sino que el que está ahí lo hace bien o no diferentemente del de claro, género claro. que vaya ¿no? es profesional poco poco, y listo, claro, poco a poco vamos hacia allá yo creo que tanto fanáticos como, como periodistas tenemos nuestro rol eh, invitamos también a todas las personas que, que escuchan esto a también empezar a entender el, el, el deporte de esa manera, eh, con los tiempos que vaya a tener que tomar. Y, pero bueno, de la nada, Excel, en este punto muchas gracias también por, 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 por aceptarnos la invitación. Eso es parte importante de la agenda que, que, que queremos promover como espacio, meter más mujeres al deporte, que al final del día seamos más fanáticos y más, siempre agregando, agregando un poquitico a este, a este mundo que nos encanta. Meter a mujeres tanto dentro como fuera de la cancha. Es así. Así es también. Así.
1: Es muy importante porque oh. hace poco... Creo que hace poco me he metido más en cosas como mujeres, en cosas de feminismo, porque algo que aprendí, que dijo, también lo dijo Marion, es que al hombre a veces como que no le gusta el deporte. O sea, si, tiene una, si es una mujer con una cola, como que no. O sea, como que el deporte no, pero si es hombre, sí. Entonces es algo de que no solo deberíamos ser mujeres hablando de fútbol femenino, deberíamos ser todos. We should all be feminists. O sea, todos deberíamos apoyar el deporte porque no es fácil para una chica de 15 años patear un balón. No es fácil para ella darse cuenta que realmente quiere jugar deporte. Para ella es un acto de rebeldía patear un balón. Y si no se apoya a los 15 años, las chicas se salen del deporte. Y eso no. es algo que hay que erradicar. O es sea, un estudio de que a los 15 años las chicas deciden si siguen el deporte o no siguen el deporte. Yo hice un estudio para mi investigación de que el 12% de noticias en los diarios más grandes de, de España son de mujeres. El 12% del contenido polideportivo es de mujeres. Teniendo campeonas olímp olímpicas, ni del Belmonte. Para mí, Lidia Valentín, mi favorita, tres veces medalla olímpica. Tres veces. Y ellos no le dan una portada. vamos
0: sí, sí. al
1: punto de que, ah, bueno, es que es mujer. Bueno, no, y al, no hay ningún hombre y al, que haya hecho eso.
0: Cuando vas elevando el nivel, te das cuenta que esas conversaciones se van dando y que nosotros tenemos que ser los que lo Te Lo digo yo que, siendo fanático o siendo venezolano, muchas veces escuchamos más hasta de las jugadoras que hacen nombre que de los otros jugadores. Por lo menos, yo, yo creo que nunca va a pasar que, o bueno, nunca, ojalá que algún día toque madera, pero tengamos un top 3 finalistas de d como hombre o tuvimos una deina. Entonces, cuando ves que este tipo de conversaciones se van elevando, es, es lo que me refiero, se convierte en parte del día a día. Pero creo que ahorita en Panamá, específicamente estamos en una etapa donde no es nuestro día a día. Hay que apoyarlo, hay que ser un poquitico más. Todos como fanáticos, que lastimosamente yo creo particularmente que va un poquitico más desde arreglar bases, pero eso es para otros podcast completamente, pero sin duda alguna tenemos que empezar a ver. Porque el producto que se está poniendo medianamente va mejorando. Yo admiro mucho el trabajo que hace por lo menos tú, Alejo, cubriendo el deporte
2: femenino. Y te das sí, cuenta de poco, cosas eh, interesantes que ver. Claro. Yo, yo creo que, que... Hemos, hemos ido como cambiando esa mentalidad, pero gracias a mucha gente como, como Alejo, ¿no? Porque justamente como dice Shea, la gente dice, que no, que porque tú eres mujer, tú tienes que hablar de fútbol femenino, no. Y aquí tenemos a Alejo, que él está metido al día a día con todo lo que pasa en cualquier sector del, del fútbol femenino y cualquier tipo de deporte femenino, justamente porque él cree que el deporte hay que apoyarlo. Y, y no importa qué género seas o qué sea lo que sientas, y hey, la idea es el deporte porque es lo que nos gusta a todos. Y la idea es que, que siempre salga a flote. ¿no? Y lastimosamente que Alejo no se
0: le daba de la parte de, de directiva, por así decirlo. Yo he tenido más logro que él, pero bueno, por ahí, ahí vamos caminando. <risa> 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 a mí me dice sí mejor que tú dir dirigiendo. Pero bueno, esto. Bueno, sí, vamos a se... terminar. Alejo y Excel, ustedes compartieron en diferentes momentos de su vida la misma cancha. Eh, eh, Excel trabajó como, como, como dentro del perdón de comunicación de Liga U y tú, bien sabemos que eres el, el corredor deportivo de, de la universidad en la, en la liga también, ¿no? Sí, esto, yo llegué cuando, llegué, cuando se acabó la Liga U, esto, yo llegué, en segundo lugar tú, de hecho, que estaba ahí, pero hemos compartido eh, coberturas en el y y demás. Oh, y bueno. bueno, sí, como decía Roberto, ya para terminar, pues, es verdad, yo empecé con esto de fútbol femenino porque cuando yo el premundal femenino, el pasado, el pasado, que Panamá se quedó en el repechaje por penales, digamos, de repechaje, esto, yo dije, dije, wow, o sea aquí hay muchos talentos, porque no se apoya, y ahí fue que decidí empezar a investigar, a hacer y, y a los partidos y demás, y bueno, y ya para terminar, Itzel, una pregunta que le decimos también a Pedro, como fanática, como fanática, no como prensa, ponte la camiseta, ¿cuál ha sido el mejor momento que ha vivido en el deporte? Excel ¿fue el cuarto o el quinto título de la Juve?
1: <ríe> ah, creo que no, siento que, es que yo no fui como fanática del partido de Portugal, entonces como que no podía contar ese. pero yo ya, o sea, el primer, gol, el primer gol de Panamá en el Mundial, yo lo viví llorando en una habitación de un hostal en el Valle, o sea, llorando, pero llorando, 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 porque yo fui a este evento clásico, Valle Bash, y yo juraba que iba a pasar partido ahí, pero no. Lo vi en mi celular en un hostal y está llorando. O sea, ahí yo me grabé. O sea, para mí, también, creo que también lo compararía con la primera vez que escuché el himno. Pero esos dos creo que han sido como que, man, yo, yo puedo, me gusta mucho el Inter, pero mi camiseta de Panamá para mí significa todo, todo. Yo lloro, sufro, pero amo a mi país. No importa qué pase. Pero los momentos que yo he vivido con la selección de Panamá han sido increíbles. O sea, yo todos los partidos que voy a la selección los amo, todos los recuerdo con, con un cariño diferente porque iba con mi hermano, siempre ha estado en la selección, pues. Pero la primera vez que escuché lindo, yo subí las fotos en estos días, oh, al final, Pero el primer gol llorando sola viéndolo porque nadie quería ver partido conmigo, fue algo muy, muy, muy increíble. Sí.
0: Bueno, Excel, muchas gracias. Esto aparte de, de nosotros, de un fanático más, agradecer, ¿no? Tu presencia hoy en el programa y esperando que de pronto el fútbol, el fútbol el deporte, la comunicación, todo lo que es con personas con las mujeres también, sea equitativo, inclusivo y que, como tú dices, ¿no? Que trajemos todos juntos, no sea solamente mujeres, no sea solamente hombres, sino todos.
1: Así o sea, que. Lo
2: también es que esta entrevista, o sea, ves a una profesional hablándote aquí muy del patio, pues porque lo, lo que queremos es esto, que, que todo el mundo se sienta cómodo hablando aquí, porque esa es la idea, pues, que queremos transmitir a un fanático más, porque por más profesionales que seamos, siempre vamos a ser un fanático.
0: Y por más que lo vayamos a equipos malos también. Pero bueno, Eso. muchachos, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, un y ahora abajo, fanático más, eh, escucharnos, dejarnos sus comentarios, cualquier pregunta que, que le tengan excelta se la haremos llegar. Y se le manda a Mau, que
2: no puede estar aquí. Es fanático. Y también, ay no
1: ya me dio como que cusa. un saludo Maúl lo siento porque le vayas al Milan qué triste tu vida pero bueno pues lo siento por
0: lo menos por lo menos han sido yo acción en la Champions
2: bueno Maúl eh, eh, ya ya para terminar es eh, que no podemos es que no podemos terminar un capítulo sin molestar al Milan de Maúl o sea es eso, eso tienen que hacerlo todos nuestros invitados y por de récord nuestros es, últimos ese, dos invitados lo han hecho Sí, exacto. exacto. Es, que, es que hay que hacerlo.
1: No es es que
0: es natural. Sí. Sale natural. Sale
1: natural. Es que triste. Bueno y también comparto en mis redes sociales que es Itzel Moon, Itzel con y Luna Inglés.
0: Súper. Itzel Luna. Me gustó entenderlo. Itzel Moon.
1: Sí. Itzel Moon, Itzel con doble y Luna Inglés.
0: Súper. Bueno chicos, Perfecto. muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en la próxima y agua. So you know back so you know back